0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe. Ich bin Pascal und ich bin zum Glück nicht allein im Studio. Ich habe den lieben Christoph bei mir. Hallo Christoph. Jetzt
1: bin ich komplett durcheinander, weil, man muss das mal sagen, erstmal hat Pascal sich gerade darüber lustig gemacht, dass Björn und ich im One for the Road Podcast äh, irgendwelche Wortspiele verkackt haben. Was Erfolg Das kommt noch,
0: das mit dem Spielen, das wollte ich danach bringen. Ich wollte danach sagen, okay. ihr seid zwei Leute, die gerne Spiele spielen, machen wir nochmal. Alles klar. Nee, aber... Da, da, darum ging es jetzt gar nicht. Bist du? du bist ja feige. Wieso? Ja, mir ging es jetzt, ich wollte
1: erwähnen, dass du die Aufnahme verkackt hast. Ach so. Das,
2: das kann man sowieso gerade noch erwähnen. Stimmt, mir fällt ein, wir hatten so einen, unseren schönen Machen-Groß, ist auch nicht dabei. Aber Der kommt wir, auch wieder, ich auch wollte auch wieder. ja genau wieder darauf hinaus. Aha, wir sind so ungeduldig.
1: Das ist auch gut, dass du dich erinnerst, weil ich könnte, man könnte mir jetzt 1.000 Euro zahlen ich wusste nicht mehr, wie wir auf den Haare gekommen sind.
2: Ich weiß alles. Ich habe es nämlich auch schon wieder vergessen, was wir generell in den ersten zwei Minuten erzählt haben. So
1: genau, Achso, du, du musst das erwähnen. Ja. Du, also er muss das erwähnen, ja. weil sonst kommen wir nicht hin. Du musst sagen, ja, ich, ich mache das natürlich noch, wir ja, haben mal. Ja,
0: halt, stimmt, so war ja. gleich, gleich völlig organisch <lacht> machen wir das Gleiche. Okay. Ah,
2: fängt gut an, ey.
0: Ja. Aber das ist so, wenn man über die erste Minute rauskommt, dann läuft es. Ja, ja, ja. ja. Sie muss auch. man sich keine Sorgen machen. ist halt auch. so. und kann ja immer wieder anfangen. Aber ja, anfangen. ja. Also jetzt sind wir ja auch noch an einem guten Punkt, wenn es, wie gesagt, wenn das uns an einer halben Stunde aufgefallen wäre. Ja, müde. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe. Ich bin Pascal und zum Glück sitze ich nicht alleine im Studio. Ich habe Christoph bei mir. Hallo Christoph. Hallo Pascal. Und ich habe Markus bei mir. Hallo Markus. Hallo hier Und wie ich weiß, habe ich hier auch zwei Leute bei mir, die gerne Spielchen spielen. Stimmt das? <lacht> ja,
1: also das weiß er nur, weil wir jetzt gerade zum vierten Mal diesen Podcast anfangen und wir beim ersten Mal hat er noch gefragt, ob wir Spiele spielen, haben wir gesagt, ja, wir spielen Spiele. Das stimmt. Ja. Und jetzt beim vierten Mal fängt er an mit, ich weiß, dass ihr Spiele spielt, ja. weil. Aber jetzt klappt es auch. Ja, wir haben tatsächlich
2: jetzt klappt's auch. Wir haben ein bisschen, bisschen verkackt. Aber dafür weiß Pascal jetzt bestens Bescheid, dass sowohl Christoph als auch ich gerne, gerne. Analog spielen, aber auch digital.
1: Genau, jetzt muss Markus noch sagen, weil damit wir wieder ganz <lacht> natürlich dahin kommen, wo wir bei der ersten Aufnahme waren, genau. dass, ob ich mich denn noch daran erinnere, dass wir den schon mal zusammengespielt haben. Genau, vor vielen, vielen Monaten, Jahren sogar, glaube genau, ich. Genau, und dann muss ich sagen, ja, das war bei Maren. <lacht> Filmstartsfans werden das wissen, vor zehn Jahren, einer unserer allertollsten Redakteurinnen hier. Ja, Die schön groß an Einfach so nach Nürnberg hat wegfeiraten lassen und dann weg war. Mhm. Hätte sie mal bis nach Corona warten sollen, mhm. da wäre Homeoffice gegangen.
0: Mhm. Aber das, das <lacht> war damals noch vorsteinzeitlich.
1: Ja. Da war das noch ein Grund, seinen Job aufzuhören und äh, sich für die Liebe zu entscheiden. <lacht>
0: Gibt schlimmere Gründe, würde ich sagen. Gibt schlimmere Gründe, das würde ich auch <lacht> sagen. Ähm, genau. Äh, gut, dass wir das nochmal geklärt haben. <lacht> Darauf wollten man nicht verzichten. Nein. Ähm, wir sprechen heute über Saw X, Saw 10. Und bevor wir richtig einsteigen, würde ich Markus einmal bitten, die Inhaltsangabe wiederzugeben. Worum geht's denn?
2: Ich kann es versuchen. Ähm, das Wichtigste ist, was man zu Saw, Saw X, zum, zum Inhalt, ich weiß gar nicht, sagen wir jetzt die ganze Zeit Saw X oder Saw, Saw 10, ist egal wahrscheinlich. Saw 10. Saw 10. Äh, zum Inhalt wissen muss, ist, dass der Film zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt. Also die Handlung ist im Grunde eine Fortsetzung von, von Saw 1 und ein Prequel zu Saw 2. Und zwar geht es darum, dass John Kramer, John Kramer alias Jigsaw, irgendwann nach dem ersten Teil immer mehr mit der Krebserkrankung, unter der er leidet, zu knabbern hat und ihm irgendwie gesagt wird, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat. Und dann hört er aber eines Tages von einer angeblichen Wunderheilung mit so einem medikamenten und so einem bestimmten Eingriff. Und das ist aber alles irgendwie in den USA nicht erlaubt und die arbeiten aus dem Untergrund und äh, setzt sich dann aber mit denen in Verbindung, bekommt tatsächlich wohl einen Platz für so eine Behandlung in Mexiko, reist dann dorthin. Der Eingriff wird auch vorgenommen, da muss er aber leider feststellen, das ist alles eine große Betrugsmasche. Ähm, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die holen sich irgendwie, suchen sich verzweifelte Menschen aus, die irgendwie unter tödlichen Krankheiten le leiden. leiden. Und ziehen dann das Geld aus der Tasche und haben aber hier jetzt dann die Rechnung wahrscheinlich ohne Jigsaw gemacht und der ist darüber nicht so happy und äh, spannt die dann alle in seine berühmten Folterapparaturen ein.
0: Genau. Das, das ist im Grunde ist, so das, das, ist, das, das Setting. Äh, das ist so. Genau, das ist die, die, ersten die 20 Story. Minuten. Und dann äh, kommen wir in Saw-Gefilde, genau. Ähm, jetzt erstmal die Frage: Wie steht ihr denn zum Saw-Franchise, Christoph? Deine Meinung nach zehn Saw-Filmen oder nach neun Saw-Filmen, bevor wir auf den zehnten zu mhm. sprechen kommen?
1: Nach neun. Mhm. Naja, so, ich sie vermischen sich bei mir so ein bisschen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ich habe den ersten natürlich damals auf dem Fantasy 5 gesehen, als noch keiner wusste, was das ist. Mhm. Und war das, beneide ich, das beneide ich. Genau, ich und äh, war auch sehr positiv überrascht. Der kam ja damals ziemlich super an. Mhm. Der wurde ja relativ, äh, von der Kritik nicht, aber von äh, von den Fans eigentlich direkt ziemlich abgefeiert. Der kam auch schon mit ziemlichem Hype nach Deutschland. Also es war jetzt nicht so, dass wir da im Kino saßen und dann total überrascht waren. Sondern wir hatten da schon, das war schon eines der Highlights aus dem Programmheft. Ähm... Klar, aber das ist natürlich eher so ein twisty Thriller mit so ein paar folter aber vor allen Dingen ein twisty Thriller. Und ähm, so für mich so das, was Saw ist, ist dann vor allen Dingen so Saw 2 bis 5 oder so. ne? Da, wo der wo das Saw so seine seine Stellung findet. Ähm, ja, also ich äh, habe grundsätzlich viel Spaß angematsche mhm. und mag es, wenn Filme auch mal ein bisschen böser werden, mhm. dementsprechend. Äh, war das jetzt alles keine Filme, die mich total umgehauen haben. Die ich, ich habe mich immer auf einen neuen Saw Film gefreut. Ging ja dann eigentlich sogar ehrlicherweise so fast bis Saw 8 dann durch, ne? Und dann Saw 9 Spiral. Mhm. Der das äh, nee, Saw 8, Entschuldigung, es ging bis 7 durch. Saw mhm. 8 war dann das Prequel, ne? Jigsaw Jigsaw, äh, wo sie die Spearing Brothers reingeholt haben und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, sie glauben eigentlich nicht mehr so richtig in die Saw-Formel äh, ja, und holen jetzt da irgendwie so die jungen, hippen Horrorregisseure mhm. rein, damit die das mal... Äh, bisschen retten? Retten, ja, die mhm. haben es dann voll gegen die Wand gefahren, also den fand ich wirklich... Äh, Ganz furchtbar. Ganz furchtbar, der hat, hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Also selbst vorige Filme, die ich nicht mochte, aber hatte ich immer meinen Spaß mit, auch mit dem ja. 3D in 7 und sowas, ja. die du nicht mochte Das hatte Spaß. Aber nee, da war ich echt ein bisschen sauer, also der hat mir gar keinen Spaß gemacht. Bei Spiral holen die dann auf einmal hier Samuel Jackson und Chris Rock rein. Das hatte so ein bisschen. Ich war, ich war als ich das am Anfang gehört habe, auch ein bisschen intrigued, wie wahrscheinlich alle, die jetzt die Saw reihe verfolgt haben. Aber wenn man ehrlich ist, das fühlte sich schon so an wie, jetzt gibt es da diese kleine, dreckige Horrorreihe und jetzt bringen wir mal die richtigen Filmemacher dahin und gucken mal, so dass das eigentlich nicht funktionieren kann, war eigentlich auch irgendwie klar. Ich fand den jetzt nicht super scheiße, aber das war schon so, da wurde irgendwie versucht, da so eine Gravitas rüber zu kleistern, die in Zorn nichts zu suchen hat. Mhm. Genau. Und dementsprechend äh, habe ich mich jetzt gefreut, dass Kevin Greuther wieder wiederkommt, äh, den ich einfach äh, sage, das ist jetzt nicht der beste Regisseur ever, aber das ist so die Art von Regisseur, der hat ja von Anfang an geschnitten. Und ich glaube dann Teile vier bis sechs auch schon Regie geführt oder drei bis fünf oder was ich auch immer. Ich sechs und 7. 6 und 7, ne? 7 mhm. Ja. Und ähm, so, das ist für mich so die Seele von Zor und ich habe dann lieber sowas, als wenn da jetzt irgendein großer Regisseur reinkommt und sagt, ich muss jetzt hier nochmal was retten. Also ich will lieber das echte Saw. Hm.
2: Ähm, ja, bei mir ist es durchaus auch ähnlich in vielen Punkten, aber es ist eher so eine, auch ein bisschen so eine Hassliebe zum Saw-Franchise. Also der erste Teil ist für mich wirklich, der kam bei mir genau in der richtigen Zeit. Ich war glaube ich 15 oder so, als ich den gesehen habe, bin voll drauf abgegangen. Das war so für mich teilweise auch, eigentlich auch bis heute noch so wirklich einer der liebsten Thriller im Grunde. Wie du es richtig gesagt hast, ist ja im Grunde gar nicht so ein, nicht dieser Torture-Porn-Horror, der dann die späteren Filme so ausgezeichnet hat. Im ersten Teil ist es halt vor allem so ein Psycho-Thriller mit äh, Twists und ich liebe den bis heute noch total. Und deswegen war ich schon von Anfang an von den Fortsetzungen auch immer enttäuscht, die bei mir nie irgendwie an den ersten Teil rangekommen sind, weil sie auch was anderes gemacht haben im Grunde. Also wie Christoph gerade schon gesagt hat, die Fortsetzungen sind ja im Grunde das, was das Saw-Franchise, was man heute mit dem Saw-Franchise so verbindet. Das ist ja im Grunde erst durch die Fortsetzung gekommen. Ich fand das 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 ist franchise das Projekt immer noch irgendwie faszinierend. Also es ging mir auch so. Ich war zumindest immer neugierig, wenn ein neuer Teil rauskam. Ich fand es auch fast ein bisschen süß, dass sie das so, dass die wirklich so eine riesen Mythologie dann irgendwann draus gemacht haben und versucht haben, mit jedem Teil, also zumindest bis zum siebten. Irgendwie noch anzuknüpfen an das, was vorher war und zum Teil auch um Tobin Bell halt noch mit reinzubringen, aber immer, immer irgendwie vertracktere Flashbacks, die da irgendwo, in, also irgendjemand hat ja dann wahrscheinlich, ja, wenn man jetzt die, die Erinnerung nicht frisch hatte an die Filme, hat man glaube ich irgendwann nicht mehr durchgeblickt, mhm. wie das alles zusammenhängt, das fand ich irgendwie ein bisschen, die Ambition hat mich immer mehr gereizt als die Filme an sich, es gab dann bessere und schlechtere, ähm, aber wie gesagt, so ganz warm geworden bin ich mit den Fortsetzungen nicht, aber absolute Tiefpunkte waren dann auch bei mir 8 und 9, beide, also ähm, vor allem 8, also Jigsaw. Da hat einfach nichts gestimmt, das war wirklich so Hochglanz und mit CGI-Gedöns und so, das war überhaupt nicht, da steckt überhaupt keine Seele und keine Liebe drin, obwohl Tobin Bell im Gegensatz zu Teil 9 da immerhin kurz dabei war. Aber Wie war das
0: denn eigentlich bei Jigsaw nochmal mit der Gewalt? Ja, war schon da, aber wie gesagt, es wirkte, alles, da, also ich ja bei es wirkte den alles
2: so, so total hoch Also es wirkt überhaupt nicht dreckig irgendwie. Das war mhm. so ganz komisch auf, auch auf so eine Hochglanzoptik, aber so eine billige Hochglanzoptik getrimmt, mhm. glaube ich. Also ich habe hab den einmal im Kino gesehen und dann versucht wieder zu verdrängen, aber das ist so das, was, was hängen geblieben ist. Ja. Und ja, der bei, bei Sound 9, ja, der der... Der, der Ansatz war irgendwie interessant, das war schon hat Christoph ja gerade alles schon gesagt, schon spannend irgendwie zu so, hören, Chris Rock hat jetzt selber eine Idee für einen Saw-Film <lacht> und will das irgendwie umsetzen und das haben sie jetzt dann auch vorgezogen, weil es war ja ursprünglich auch so, um das schon mal vorwegzunehmen, dass das Drehbuch, für, was jetzt Saw-10 ist, im Grunde schon stand mhm. und die aber die Idee von Chris Rock dann vorgezogen haben, weil die weil die halt gesagt hat, Chris Rock macht, will den saw machen, klar, holen wir den noch rein der bringt auch noch Samuel L. Jackson mit quasi, also das, das lassen wir uns nicht gehen. Mm. War dann aber auch eine große Enttäuschung, weil es ja auch also als, als großer, frischer Impuls ange, angeteased wurde und das war dann am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes und dann auch noch ohne Jigsaw. Ja. Also das ja, war ja. für mich auch dann noch eine große Enttäuschung, nachdem ich da doch ein bisschen mehr Hoffnung hatte.
0: Ja, sehr schön. Äh, ich bin kein Saw-Fan. <lacht> ähm, ich äh, habe damals sehr viel Kosten und Mühen auf mich genommen, um mit, war ich zwölf, zwölf oder dreizehn, den ersten Saw damals sehen zu können. Ich habe viel betteln müssen, dass das irgendwie <lacht> geklappt hat und habe ihn dann gesehen und er hat mich völlig weggebeamt. Ja. Ähm, und ich bin von dem Punkt nicht, nicht weiter gekommen. Äh, ist irgendwie stehen geblieben in der Entwicklung. Ne? <lacht> ja, bei mir ist es ähm, ich habe ihn mir jetzt auch nochmal angeschaut äh, vor Saw X und... Äh, Nee, äh, irgendwie funktionieren, funktionieren diese Twisty-Thriller äh, bei mir nicht mehr. Außerdem finde ich, der sieht auch nicht gut aus. <lacht> sieht aus wie eine CSI-Folge. Ähm, hat nur eine Million Dollar gekostet. Ja, ja, ist schon alles in Ordnung. Aber äh, Wolfkrieg hat auch nur eine Million gekostet. <lacht> äh, Guck mal, wie der aussieht. Ähm, aber. Ich hatte dann doch Lust auf Saw X, was nicht nur daran lag, dass der ja im Vorfeld überraschend gut besprochen wurde. Also die positive Resonanz, die ähm, bei den ersten Kritiken reinkommt, die darf man ja immer erstmal hinterfragen. Aber dass es dann wirklich so flächendeckend positiv war, hat mir dann auch wieder Lust auf diesen Film gemacht. Und man muss ja auch wirklich sagen, er beginnt ja auch nicht wie ein Saw-Film. Es ist ja zu Anfang erstmal ganz unüblichen Charakterdrama. Mhm. Wie hat euch das denn gefallen und was passierte eigentlich? Ich äh, fand den Aufbau total super. Das hat mir,
2: hat mir richtig gefallen, weil das war für mich das, was, was der Neunte im Grunde versprochen hat. Also wirklich mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen, als, als die anderen Teile davor und wirklich mal eine Berechtigung für noch eine Fortsetzung jetzt zu haben. Also es war wirklich im Grunde ein Krebsdrama. Mhm. Und, das, und, und das aber auf so, einem, auf so einem naheliegenden Weg, indem du einfach die Figur, um die es in der Reise sowieso schon geht, wirklich mal in den Mittelpunkt stellst als Hauptfigur. Und daraus gerade am Anfang so die ersten 20 Minuten so ein, so ein Drama draus machst. Und das hat für mich auch, auch auf vielen Ebenen einfach funktioniert, trotz dieser streitbaren, fragwürdigen Figur und was dahinter okay. zu kommen wir später wahrscheinlich noch mal. Und dann gab es auch so einen Einschub, den ich deswegen auch gar nicht gebraucht hatte. Es wurde damit um die. Bist um die, du wahnsinnig? Um die Ja, ich weiß, wir haben, wir haben darüber schon kurz gesprochen. Bist du wahnsinnig? Ich hätte das überhaupt nicht gebraucht, weil dann wär's, wär's, im, Grund, wär's im Grunde, wüsste man gar nicht, dass es ein Swarfilm war. Und das hätte ich wirklich nicht gebraucht, weil es ja einen Einschub gab, du hast ihn ja auch gesehen, <lacht> zum Glück. Äh, so eine imaginierte Falle, die es dann schon gibt, wo man denkt, mhm. ich, also ich hatte das Gefühl, das wurde jetzt nur reingebracht, damit die, die war zwar gut. Also tatsächlich, so für Saw-Verhältnisse, Es war eine schöne, ausgedachte Falle, aber die wurde jetzt nur reingebracht, um die äh, alteingesessenen Saw-Fans irgendwie in den Film reinzuziehen, dass sie doch irgendwas bekommen, jetzt nicht nur dieses ruhige Charakter haben. Und das hat mir mich ein bisschen gestört am Anfang. Aber ja.
1: da hören wir jetzt... Ja, also eine halbe Stunde Saw ohne Gematsch, da brauchst du mir gar nicht mehr... Ja, doch, genau das das mochte ich eben so. Und, <lacht> Und dann hat diese das Falle... Gestört das ist halt ja die, die Falle ist irgendwie, so ein Hausmeister kriegt äh, irgendwie so zwei Staubsauger an seine Augen.
0: Es ist quasi das Motiv, was man auch schon auf dem Poster sieht. Genau. genau.
1: Zwei Staubsaugerröhren an seine Augen gemacht und dann muss er irgendwas irgendwo rausschneiden, habe ich vergessen. Er muss sich die Finger brechen, ne? Genau, er muss sich ja, alle Finger brechen, genau. Weil er irgendwie geklaut hat oder klauen wollte. Und äh, währenddessen äh, nimmt der der Zug oder der Druck auf seine Augen immer mehr zu, bis sie irgendwann aus seinem Schädel herausgesaugt werden und dann loppen, rausploppen und dann durch einen schönen durchsichtbaren Schlauch dann quasi mhm. von dannen verschwinden. Mhm. Äh, ja, das äh, brauchte ich schon, weil <lacht> ich, ich, ich äh, mochte zwar die ersten 20 Minuten auch dieses Krebsdrama, das hat für mich aber sozusagen emotional äh, hat den Boden bereitet. Ich fand es auch gut, aber jetzt es war jetzt nicht irgendwie deep, ne? Also man hat hauptsächlich nee, da nee. die, die Plotpoints abgearbeitet und man hat ja dann schon die Opfer gesammelt. Ja. Also es, es wird ja 99,9 der Leute, die im Kino sitzen und das gucken werden, weil sie den Trailer gesehen haben oder weil sie ein Gehirn im Kopf haben, äh, einfach wissen, dass das natürlich Quatsch ist alles und dass er sich am Schluss da rächen wird und dass er jetzt nicht vom Krebs geheilt wird. Mhm. So, Das ist alles für Außenstehende total offensichtlich. Es ist ja nicht, dass man sich das wahrstellt. Und dann hat man halt, oh, der gehört bestimmt auch dazu, der hat ihn jetzt auch irgendwie reingelegt oder der Taxifahrer und der, der ihm äh, in seiner Selbsthilfegruppe von dem, also man weiß das ja sofort, und dann sammelt man im Kopf schon diese ganzen Opfer und freut sich schon darauf. Ja, vor allem, ich meine, auch deswegen die die Stimmung da, das ist schön. Also wie gesagt, für
2: mich äh, so als Drama gut funktioniert, aber immer so eine, so eine leichte Beklemmung im, Hinter, im Hintergrund. Also für alle Figuren, sowohl für John selbst, als auch für alle anderen, allen anderen, die, die er begegnet. So und ja, so. und er sammelt vor
1: allem die Motivation endlich mal. Ja. Also man hat ja das so zwischendurch, er hat ja diese verquere Moral da von Anfang an, die auch ein bisschen ins Faschistische geht. Man kann da viel drüber streiten oh ja. und so. Aber ich bin, ich fand die immer faszinierend, aber ich bin da nie drauf eingestiegen. Also ich war nie auf seiner Seite bei den früheren Filmen, weil ich... Und dann schon gar nicht, als das dann so irgendwann in diese Berufsfeldernummern geht. Also nagelt mich da richtig darauf fest, welche Teile das sind. Aber in einem Teil waren das ja auch mal so verschiedene Leute aus dem Gesundheitssystem. Das ist im, im sechsten, das ist jetzt Und quasi,
2: das hier ein bisschen so die Fortsetzung davon. Genau, ne?
1: aber da war es einfach nur, da wurde das einfach nur kurz in der Rückblende abgehakt oder mhm. so behauptet. Und dann gab es ja noch eins, da waren es irgendwie Wall Street Banker oder keine Ahnung oder auch oder mhm. weiß ich nicht. Und dann das war immer so vorausgesetzt, dass irgendwie man als Publikum die schon scheiße finden wird, ne? Und ja. hier hat man so den Hass auf diese ganzen Figuren. Ja. Und diese äh, hat man eine halbe Stunde lang gut eingesammelt, bevor es dann richtig ans äh, Zerlegen ging. Äh, auch mit unterschiedlichem Grad. Ne? Man hatte die Figuren, wo man weiß, die, waren so, die sind so richtig arschig und die machen und dann andere, die da halt nur mitmachen, weil sie das Geld brauchen, da ist man dann so halb. Ähm, und ja, vor allem dann, ist es, ist es so, ein, so ein einfacher Kniff, wie gesagt, aber
2: es ist effektiv, zumindest hat er bei mir gut funktioniert. Und einfach eine bessere Entscheidung, die Figur, mit dem man die Reise sowieso verbindet, da in den Mittelpunkt zu stellen, als jetzt wieder die nächsten sechs Nulpen. Also das war halt also immer das Problem bei mir, auch bei den vielen Fortsetzungen du hast halt einen Pulk an Figuren, die dir nicht egaler sein könnten. So. Und die sind dann die Hauptfiguren, mit denen du irgendwie mitfiebern sollst und Jigsaw ist halt irgendwie im Hintergrund. Und egal, wie man jetzt seine Moral äh, findet oder nicht und das, was er so macht, aber das... Äh hat für mich dann doch unterm Strich echt viel besser funktioniert als bei den anderen Fortsetzung. Äh,
0: da kann ich auch noch zustimmen. Also die ersten 20, 25 Minuten fand ich auch noch sehr stimmungsvoll, weil du halt mit Tobin Bell einen Schauspieler einfach hast, der das mhm. auch tragen kann ähm, und du gefühlt die erste schauspielerische Leistung im ganzen Soft-Franchise geboten <lacht> bekommst. Äh, was mir da aber schon Probleme bereitet hat, ist das, was Christoph eben schon angesprochen hat. Ich finde, Jigsaw ist so absolut furchtbar. Ich kann mit diesen Menschen nicht mitfühlen. Ich äh, wusste konnte mir auch schon nach diesen 25 Minuten genau denken, wohin das jetzt wohin die Reise geht, wie niedertriebig äh, da irgendwie ganz billig äh, Emotionen äh, geschürt werden. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Allerdings ähm, hat mir das ähm, in Bezug auf, auf Jigsaw, den ich für einen absolut faschistoides Arschloch halte, der sich keinerlei Emotionen von mir verdient hat, ähm, echt sauer auf aufgestoßen. Also auch dann die letzten äh, zehn Minuten, wo es dann ja auch nochmal noch mal ein bisschen sentimentaler wird, mhm. äh, wie er sich entscheidet und was er da alles macht, können wir wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, und deswegen hat es mir unfassbare Probleme bereitet, emotional in diesen Film einzusteigen, weil ich einfach nicht in der Lage war, mit diesem Menschen mitzufühlen. Obwohl du da ja eigentlich eine sehr, ein sehr trauriges Schicksal hast ähm, und auch gut nachvollziehen kannst, dass sich der John Kramer dazu bewogen fühlt, diesen ähm, rettenden Strohhalm zu ergreifen. Und es ja auch echt eine fiese Masche ist, die die da anwenden. Also es ist ja schon echt echt übel. Aber genau, ähm, es stellt sich dann eben heraus, dass seine ähm, sein, sein rettender Strohhalm kein rettender Strohhalm ist, sondern eine große Täuschung und dann lernen wir Jigsaw kennen, so wie wir ihn auch in Teil 1 kennengelernt haben, als äh, meisterhaften Fallensteller, der mit äh, grausamen Apparaturen äh, den Menschen die Chance gibt, ihr wollt leben, dann tut was dafür, wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt und da ist natürlich jetzt die nächste Frage, haut Saw Ex den ordentlichen Gewalt raus? Ist er deftig? Ja. Ist er saftig? Auf jeden Fall. Also da. Ich glaube, also da muss ich natürlich, jetzt klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Gorehound, der hier. Ist das <lacht> ja, aber pa ja, aber passt ja zu der Reihe, das kann, muss man schon. Das ist, ist natürlich fragen. auch eines der Ausstellungsmerkmale der Saw-Reihe. Und es ist auch so, dass man, dass es mir so geht, dass ich bis auf Jigsaw mich in jedem Saw-Film an eine Falle erinnern kann, mhm. die innerhalb des Horror-Genres ja auch irgendwie ikonisch sind. Und es sind ja auch meistens dann die Fallen, die auch schon auf dem Poster sind. Und ja. ich glaube, allein dieses Bild mit dem, mit diesen Röhren, mit dem Schlauchding. Es ist ja auch so ikonisch schon. Äh, daran werde ich mich auch erinnern. Das muss man Soar X wirklich lassen, also dass er da wieder in Sachen äh, quälerischer Qualität äh, einiges rausgehauen hat. Ja. Und Aber deswegen bitte. bin ich ja auch
1: nie für die Nulpen. Ja. Stell dir mal vor, die würden irgendwie gewinnen und sich aus den Fallen befreien. <lacht> ja. Dann bekomme ich ja, dann sind die halt happy und können ja. nach Hause gehen und mhm. fühlen jetzt ein besseres Leben aber ich bekomme ja nicht das was ich für mein Kinoeintritt bezahlt habe wofür ich
0: Kinoeintritt bezahlt habe ja aber also. im ersten
2: Teil war das halt noch anders also es waren zwar auch Arschlöcher zumindest bei mir und äh, da habe ich mir schon das noch gewünscht dass die da rauskommen. da kannte man ja auch Jigsaw noch nicht also
0: und es gibt auch immer verschiedene Gra äh, Grade an Arschloch sagen. Ja, ja das, das ist richtig halt so das sagen. ist richtig was das mich neuer neue, bei neue Jigsaw Stufen. so gestört hat ist wenn er so äh, Selbstmordgefährdete Leute äh, du willst sterben ja, dann Zeig ich mache halt so. Das war immer so, boah, Leute. ey. Aber äh. es stimmt. Äh, natürlich wollen wir sehen, wie Jigsaw äh, kreativ Leute in, äh, in seine Einzelteile äh, zerlegt. Aber ich fand es dieses Mal sogar fast ein bisschen unfair. Also die ersten beiden mhm. sind so äh,
1: so Leute, die auch nur so die dabei waren, quasi die Peripher, mhm. da also die sind schon, haben schon mitgeholfen, den Betrug zu begehen, aber waren mehr so so Schauspieler, die da irgendwie so die Ärzte im Hintergrund gespielt haben, irgendwelche Leute, von, die sind da von der Straße. Erfüllungs also die Mastermind ne? ist äh, diese, wer ist sie? Cecilia Patterson, ist, äh, die ist auch wirklich Ärztin und die ist so das Mastermind, die das alles organisiert weil ihr Vater wohl äh, tatsächlich mal ganz berühmt war dafür, dass er fast ein Krebsmittel erfunden hat oder so. Mhm. Genau, und die hat die einfach nur von der Straße weggecastet, also die touren auch nicht mit ihr um die Welt, also sie macht das wohl in ganz vielen verschiedenen Ländern so und bricht immer die Zelte ab, wenn sie das Geld eingesammelt hat. Mhm. Das sind dann wirklich Leute, die sie in Mexiko von der Straße weggeholt hat. So, und, ähm, und ich fand, die haben das richtig gut gemacht. Also dieser Typ, der seinen eigenen Schädel aufsägen äh, ja. muss, um dann eine gewisse Masse an Gehirnmasse aus seinem eigenen mhm. Kopf rauszuholen, um an so einen Schlüssel zu kommen. War schon deftig. Also der hat nicht lange gewartet, der hat da seine Schädeldecke, aber in einem Wahnsinnstempo, mit diesem das oh. erinnert, so ein bisschen an so einen Bohrer vom Zahnarzt. Ja, also eine so eine Knochensäge. So, ja, also ja. So, ja. Da schneidet er so ein Viereck raus und greift dann so in sein eigenes oh, Gehirn. Ganz rein. sauber, chirurgisch präzise macht er das auch. Und zupft dann da so Ecken ab von ja. dem Gehirn und da fand das wahnsinnig beeindruckend. Und dann war aber, hat das nicht ganz rechtzeitig geschafft. Ja. Und dann war dann doch die. Die so Countdowns
2: war, waren, waren ziemlich
1: viel. Ja, war war also, das Jahr.
0: muss man auch in diesem Fall ja. sagen. Also, das ist ja, glaube ich, der zweite. Der zweite Kill, äh, äh, mit dem, mit dem Gehirn, der erste ist ja, dass die Frau sich das Bein absägen muss. Okay, ja, schön ja nicht so viel von den Fallen vielleicht... Naja, ja, das ist, ist doch... Also, come on. Ja, aber äh, das, ist ja, das wollen die Leute ja vielleicht auch noch entdecken. Es steckt ja, ja immer noch was hinter. Also und die ja hat das auch super gemacht. und hat es äh, auch nicht geschafft. Es war ja, also sind ja wirklich immer nur so zwei Sekunden, die äh, letztlich ja, fehlen. Das also, richtig, äh, aber richtig. das nur dazu. Ja. Da dachte ich mir auch so, ach, das ist schon irgendwie Fies. unverhältnismäßig. War, warum ist er so, so extrem zu dem? Ja. Weil, er, weil er persönlich nicht mal angegriffen war. Er war pisst.
1: Richtig pisst. <lacht> aber <lacht> zu den richtig Bösen ist er dann eigentlich am Schluss eher netter.
2: Es stimmt, ja. Das, das, das muss man mal sagen, ja. ja Und die sind wirklich richtig, richtig böse. Da macht der Film auch, geht der Film nochmal drei Spuren, damit man auch wirklich denkt, ah, die sind noch krasser als so damit man das dann auch wirklich ja, 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 <lacht> ja.
0: genau, noch arschiger. Ja, ähm, aber ich glaube, die FSK 18 ist
2: da schon berechtigt. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Und also, Da sind schon wirklich wieder deftige Sachen dabei. weiß nicht, nicht, ob man jetzt sagen kann, das ist das Krasseste in der Saw-Reihe, aber es nein, fügt, nein, sich, nein,
0: da, nein, fügt nein, sich da gut ein, in die, in die Fortsetzung zumindest. Ich glaube, der Krasseste ist irgendwie Teil 4 mit dieser Autopsie-Szene oder Obduktionsszene. Ja, weil äh, die halt
2: auch nicht ganz so drüber ist, sondern halt relativ realistisch ja, auch aussieht. Ja, sehr sehr nüchtern auch, mm, also die nüchtern, genau.
0: ist schon auf jeden Fall. Also, man kommt schon auf, auf seine Kosten, ne? Ja, als Horrorfilm
2: so will man das, will man das
1: sehen und das kriegt gibt man ja auch. gibt es mal relativ, also es ist hauptsächlich halt so abschneiden, aufschneiden diesmal, mm. Es gibt mm. relativ wenig Ekelzeug, ne? Also irgendwie so diese, diese voll verfaulten Schweinehälften, in denen dann da mm. irgendjemand mm. er, er ja. wühlt oder in Spritzen mm. rein, was ja manche manchen egal ist,
2: aber manche Find haben ich, da auch ist schon eine der heftigsten Szenen ja.
0: aus der ganzen Horror Teil 2 in dieses Genau. Spritzen mehr reinspringen. Ja. Das, das hat Stimmt, das hat so ein ja. bisschen gefehlt. Man hat, äh, mhm. eigentlich sind es ja wirklich nur Amputationen gewesen mhm. oder. Äh, ja, oder so rein reinschneiden. Genau, aber die sind natürlich entsprechend saftig, da brauchen wir, ja. brauchen wir äh, uns keine Gedanken machen. Also
2: Kinder, geht da nicht
0: rein. Nee, lasst es besser. <lacht> lasst es besser. Ähm, genau, und ähm, wir haben ja auch noch zwischen dem Ganzen äh, krieg, krebskrank und äh, getäuscht werden und darauf folgt dann noch eine weitere Rückkehrerin, die ja auch emotional vielleicht für den einen oder anderen hier im Raum äh, eine wichtige Bedeutung hat, nämlich Amanda. Amanda, Richtig. gespielt von, lass mich nicht lügen, Shawnee, Shawnee Smith, Smith ähm, die ja schon im ersten Teil dabei ist, mhm. richtig? Die hat die legendäre Kurz, ja. Bärenfalle auf den Kopf gesetzt genau. und ähm, ist dann ab Teil 2 als seine Handlangerin dabei. Genau, schon, das ist oder? der große Twist im zweiten Teil, dass sie dann am
2: Ende als seine, da ist sie nochmal ne, quasi in dem Haus ja mit drin, mhm. als angebliche Mitkandidatin da oder sogar richtig Mitkandidatin, weil es dann glaube ich auch tatsächlich wirklich nochmal um ihre Drogensucht geht. Ist das die, ist das die große Offenbarung Und dann am Ende? ist es am Ende genau der große ja. Twist, dass sie aber seine, seine Assistentin inzwischen ist,
0: genau. Und wie ging das dann nochmal mit dir weiter? Es ist gut, dass dass wir hier in Saw-Experten Ja, bei mir auch, ist das alles ein Bereich. Das ist schon wieder eine Weile
2: her, also ich habe vom neunten glaube ich nochmal alle gesehen, damals jetzt nicht nochmal. Ähm, aber ja. sie spielt danach schon in jedem Teil wieder mit, oder? Ich, ich, zumindest in fast jedem, ich weiß es jetzt nicht ob, ob wirklich, also in Jigsaw dann natürlich nicht mehr, aber in jedem bis zum siebten glaube ich. Das, das mhm. ging ja dann darum, dass er dann noch den zweiten Assistenten hat, damit mit dem Detective Hoffman. Und ja. die haben sich dann immer so ein bisschen bekabbelt und auch um seine Gunst so ein bisschen gebuhlt, ja, teilweise, mhm. ähm, die beiden, also Amanda und, und der Detective. Und wie das
1: jetzt genau dann am Ende nochmal war, das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Aber wie war der Detective? Hat ja die Frau von Jigsaw umgebracht, die gab es ja auch noch.
0: Das war Jill, ne? Wo man genau, das sich war die, Dritte, die, dann fragt noch und ich hat. weiß
1: es nicht. Wo ist sie hier? Wo ist sie in diesem Ja, habe ich mich dann auch gefragt. Dann Stimmt. Ja. Also eigentlich von der Logik her, ist sie in diesem Moment noch voll seine Frau? Ja. Ich glaube, mhm. die haben sich auch nie getrennt oder so. Die haben ja das und kommt ja später raus, dass sie das gemeinsam gemacht haben und dass sie da auch geholfen hat. Stimmt, mhm. sie war ja die dritte quasi noch, die dritte Partnerin im Grunde. Äh, genau, und sie Grunde. soll ja dann auch den Detective testen, ob der sich an seine Regeln hält, weil ja. der Detective äh, macht, äh, macht die Fallen ja immer so, dass selbst wenn die Leute sich befreien, können sie trotzdem Stimmt. sterben, weil er einfach mhm. nur sadistischer Serienmörder ist Richtig. und nicht auf, auf Jigsaws Moral. Äh, Einsteigen ja. und dann befreite er sich aber mit diesem Schneewittchen-Sarg und sie stirbt und all das, was dann noch passiert ist. Stimmt, und so, war dann so gegen Ende. Beim, beim 5, und man 6, muss 7. das alles nicht wissen für diesen Film.
0: Es nein, nein, ist nein aber es ist egal. interessant zu ja, hören, nee, mal, aber, um alles aufzufassen. Aber
2: das, das stimmt, das wollte ich vorhin auch noch sagen, das ist äh, wirklich, wirklich. Super, also ich habe es ja schon gesagt, es ist ja ein Fortsetzung zum ersten Teil. Im Grunde muss, muss man nur den ersten kennen. Es ist für diese emotionale Komponente, die bei manchen besser funktioniert, bei manchen nicht, ähm, gerade die, die Beziehung zwischen Amanda und, und John gut, wenn man so Wissen um Teil 2 und 3 noch hat, würde ich sagen.
1: Aber was meinst du jetzt mit emotionaler, wasser als Zwölfjähriger in dir verknallt oder was? Oder was meinst äh, du ich glaube, er meint grundsätzlich. nein Du, meinst nee, du meintest, wir so. hätten eine emotionale Verbindung. zu Bedeutung. falls ja, man Das hat genau eine Bedeutung,
0: äh, einfach, äh, oh, dass okay. man was mit Amanda verbindet. Du ja. bist ja großer Fan der Reihe. <lacht> <lacht> Die Rückkehr von Amanda ist bei dir ja, so, als war, wenn der Skywalker wieder da ist. Genau, ja, noch besser. Nee, aber ich fand das gut. Und wie gesagt, jetzt Wissen
2: um den zweiten und dritten Teil hilft, weil, weil da die Beziehung ja schon ein bisschen vertieft wurde. Aber im Grunde braucht man nur den ersten Teil kennen, um da, da gut mit einzusteigen. Das ist echt mal angenehm, weil das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das war das, was, was irgendwann ein bisschen auch anstrengend war, dass man im Grunde alle nochmal gesehen haben muss, zumindest bis zum siebten, um da, um da mitzukommen. Und jetzt diesen Schritt zurückzugehen war noch ein netter kleiner Kniff um da wirklich einfach äh, einfach dabei zu sein, ohne ohne alles danach wissen zu müssen. Und sie ist
1: ja auch eine der komplexeren Figuren, also auch hier. ja Also im, im, im Franchise-Kontext. Aber sie hat ja diese Verbindung zu bestimmten Gruppen von Opfern, also mhm. alle Suchtopfer sozusagen, zu denen hat sie eine Verbindung und drückt ihnen die Daumen. Ja genau, ähm, sie ist ja so ein bisschen so ein Gegengewicht, weil du meintest, er
2: ist halt in, der, in, der, in dem Teil auch mit den Fallen teilweise ganz schön fies und da ist sie manchmal noch so eine Gegenstimme, obwohl sie eben voll auf seiner Seite ist und so diese Bindung zu ihm hat. Und für mich überraschend für mich hat das überraschend gut funktioniert, also dass die wirklich so ein paar emotionale Szenen hatten, wo ich dachte, also wie Christoph von das ist alles nicht
1: deep oder so, aber das hat. Das für mich muss es ja auch nicht sein. Und vor allen zeigt es mal, dass es auch funktionieren kann, ne? ja. also, das, also das macht es für Pascal noch schlimmer. <lacht> <lacht> Na, ich ich finde es aber selber auch erstaunlich. Ich kann es mir, mir auch nicht hundertprozentig erklären, weil ich habe auch immer das so ein. Kann man das kann man sich auch nicht erklären. Das ist einfach Bullshit. Aber das ist ja auch ja ja nee, das das Kontext, dass Leute, wenn man sich den Arm abschneidet, dass man auf einmal ein besserer Mensch. Ja, nee, ich meine, ich meine
2: das Erklären, dass es bei mir so gut funktioniert, weil ich fand das auch immer ein bisschen fragwürdig, also ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das so ein ist bisschen, bisschen fragwürdig. Ganz nee, also die Jigsaw-Figur ist wirklich ein bisschen schwierig, wenn man darüber ernsthaft nachdenkt, das ist es halt völliger, wie du sagst, auch völliger Bullshit. Und trotzdem hat es hier für mich einfach mal funktioniert. Beim sechsten waren es auch schon so eine Ansätze, wo es eben um das Gesundheitssystem und die und die und das Versicherungssystem vor allem auch ging – Fun Fact dazu, das ist, äh, da ging es, da, da war es wohl tatsächlich so, dass er eine Versicherung abschließen wollte zu der Behandlung, die wir jetzt sehen. Äh, also zu dieser ganzen Experiment hat mir zumindest der Kevin G greutert im Interview bestätigt. Also es quasi, gibt quasi eine Connection zwischen ZW6 und, und, und uh, Soar X. Ja, ja, ist die, will der, ja schon tot. Ja, ja. ja, aber im Flashback dann. Ja, ja, im versucht Flashback, er seine so ja, ja. Versicherung irgendwie abzuschließen. Das geht es um diese Behandlung gerade. Mhm. Ähm, genau, da hat man wegen des Systems, was ja wirklich irgendwie ist, das ganze Gesundheitssystem, da irgendwie konnte ich dann noch mit ihm halbwegs mitfühlen, aber es ist grundsätzlich problematisch und das ist auch so der Punkt, an dem sich, glaube ich, aber das muss man mit sich selber ausmachen, ob man das irgendwie akzeptieren kann zumindest, dann kann man mit dem Film auf jeden Fall Spaß haben, aber wenn du so grundsätzlich wirklich das selbst in so einem Filmkontext einfach nur beschissen findest, dann kannst du, glaube ich, gerade in dem
1: Film, wo es so sehr um ihn geht, ja, ja. ähm, kein Spaß haben. Ja, aber das, solche so faschistoide Ideen im, im Horrorgenre sind ja nun absolut keine Neuigkeiten. Ja, ja nee, deswegen nee, nicht, aber, nicht, aber wie gesagt, ist ja, da, ja, daran. Ja. Äh, da kann es ja nur das Einzige, wo es noch mehr davon gibt, ist in irgendwelchen 70er-Jahre-Rachefilmen. Ey, ja. einem Mann sieht Rot oder ja. so. Und da kann man auch sehr viel, oder Dirty Harry. Und da kann man natürlich auch sehr, sehr viel Spaß mit. Ja, haben. genau. Man muss ja. es halt
2: nur wissen und das ist so der Punkt, wo sich Leute halt dann, dann irgendwie da irgendwie verabschieden oder da, da mitgehen, denke ich. Also einfach, man, ne, man unterstützt, die Filmemacher unterstützen, dass er denkt, ich auch nicht, was er, was er da irgendwie vertritt. Du hast um, mit ihm gesprochen, das ja, kannst das ja. sagen. Also, da, zumindest hat es mit Darren, dann Boseman beim, beim Boseman beim neunten Teil gesagt, dass er das natürlich nicht unterstützt, <lacht> was Sticks da alles macht, aber man kann es halt als, so als Prämisse für einen Film äh, akzeptieren, dass mm. es für die Figur irgendwie, ähm, ne, die Figur ausmacht und dann kann man, man gerade wenn man dann noch sieht, dass es Leute gibt, die in anderen Fällen vielleicht noch arschiger sind als er, dann funktioniert das halbwegs ähm, und hat für mich in dem Film halt überraschend funktioniert. Ich war selber überrascht, das war, glaube ich, wirklich der Film mit den emotionalsten Saw-Szenen in dem Franchise, wo ich das echt am wenigsten erwartet hätte.
1: Genau, also man, ich spreche jetzt nur für Markus und mich. <lacht> das ist ja gerade so das große Überraschende, dass man irgendwie jetzt auf einmal feststellt, dass man zur Rettung der Saw-Reihe äh, wirklich nur so ein paar Kleinigkeiten machen ja. musste. Ne? Also dass dieses Ganze, wir schmeißen mal alles um und machen das Neue, dass das halt nicht geklappt hat. Und am Ende war das so einfach. Ja genau, mit so einfachen Kniffen äh, irgendwie frischen Wind reinkriegen. Weil ich glaube so insgesamt, dass der Film jetzt mit ab riesigem Abstand die besten Kritiken des gesamten Franchise hat, ja. das hat, oder zumindest auf Worten Tomatoes, was auch immer das aussagt, hat, glaube ich, auch eher was damit zu tun, dass sich die Filmkritik in den letzten 10, 15 Jahren geändert hat und viel, viel positiver grundsätzlich gegenüber so einer Art von Filmen eingestellt ist. Also, ich glaube, dass wenn heute der erste Song rauskommen würde, dann würde der auch viel, viel bessere Kritiken haben.
0: Ja, ja, das wäre wahrscheinlich der Hype-Horror ja. des Jahres dann halt. Ne? Genau.
1: Also, bei Filmstutz auf jeden Fall.
0: <lacht> 4,5 Sterne Kritik von Christoph Pedersen. Dann, nee, der hat ja vier und Sterne. Und dann,
1: und dann schön, erste. und dann schön Kampagnenjournalismus. Das wird auch in jeder Überschrift erwähnt. <lacht> äh, genau, Horror-Hype <lacht> des Jahres. Ich meine, seit wie vielen Jahren schreibe ich äh, dieselbe Überschrift zu Hereditary? Ich glaube, <lacht> ich schon 25 Mal ja. der beste Torwart für die letzten, letzten 20 fünf. Jahre. Ja, denn, ja. Ja. Äh, genau, das ziehen wir natürlich durch auf dem ja. Was wolltest
0: du noch was nee, sagen? Nee, nicht hier im, Podcast, hier im okay. Podcast. erzählen wir euch immer neue Dinge. Okay, ja. Äh, ja, also ich, ich verstehe den Punkt schon. Äh, ist, ist, SawX fällt oder 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 ähm, steigt damit auf, wie man sich mit dieser Figur von John Kramer halt ähm, identifizieren oder nicht identifizieren. Nee, das ja. nehme ich zurück, arrangieren kann. Arrangieren äh, ist ein besseres arrangieren Wort. Arrangieren ist ein besseres Wort. Ja, äh, ich hatte damit halt gewaltige Probleme, was mich auch bisschen irritiert hat, weil ich sonst eigentlich keine Probleme mit moralisch fragwürdigen Charakteren habe. Ähm, auch nicht mit dem 70er-Jahre-Kino, was Christoph schon äh, gerade angesprochen hat, bin ich ja auch großer Liebhaber von. Äh, ich glaube aber, dass die neuen Teile, die davor gekommen sind, damit natürlich auch extrem einspielen. Also ich äh, weiß, äh, mit wem ich es bei John Kramer halt zu tun habe <lacht> und ich habe mir neun Filme angeguckt, wo ich diese Figur einfach gehasst habe. Ey, aber er tötet
2: keine Menschen, sagt er zu. mir.
0: <lacht> ja, hat <lacht> Charles Manson auch nicht. Ähm, <lacht> Stimmt. Und äh, es ist. Ich, ich war da irgendwie vor der vor, vor Wand. Ähm, und was man dazu auch noch sagen muss ist, dass ich äh, immer noch finde, dass die Saw-Filme, wobei es gibt Ausnahmen, Teil 3 würde ich, Teil 3 ist für mich zum Beispiel vielleicht der beste Saw-Film. Okay. Was sagst du dazu?
2: Ja, wie gesagt, die Fortsetzungen <lacht> sind für mich alle, alle so auf einem ähnlichen Niveau, manche brechen so ein bisschen nach oben und dann nach unten aus, aber Teil 3 war okay, also...
0: Ja. Ich finde, der hat so eine Düsternis, die die anderen nicht haben. Der hat so eine, so eine, so eine monstrosität die ich bei den anderen Filmen nicht, nicht gehabt habe, sondern ja. so, einen, so einen unbedingten Nihilismus. Der ist in ja, den anderen ist Teilen irgendwie, irgendwie nicht so er ist äh, natürlich so ein,
2: so ein kleines Highlight, wenn man so will, weil da hat Jigsaw dann stirbt. Ja, und man Gott dachte, was, Dank, passiert, ey, denn, was oh. passiert denn jetzt? Ja, Gott, ähm, <lacht> aber da war, war so ein Punkt, da haben sie es auch schon so ein bisschen versucht, so ein paar emotionalere Momente reinzubekommen. Da hat es für mich halt nicht so funktioniert. Also damit ist der Film zwar nicht äh, gefallen damals, weil der, mhm. weil der auf andere Sachen gesetzt hat, im Gegensatz zu dem Film jetzt hier, äh, der verschiedene Sachen irgendwie bedient, aber das hat mich damals zum Beispiel nicht abgeholt, anders als jetzt bei Thorx. Aber ja, mm. deswegen für mich war okay besser mm. als ein paar spätere Teile. Aber jetzt für mich auch Herz. Pascal hat einfach
0: Zeit. kein Herz. Ich, ja, ich hab, ich hab das kein ist Herz. vielleicht der Punkt am Ende. Kein genau, Herz. Hätte, kein Herz gebraucht für, für kein, kein Herz für Sadisten. Kein Herz für, für Sadisten, wenn man das so nennen kann. Genau. Aber hättet ihr im, im vornherein gedacht, dass einfach nur dieser Rückschritt und diese leichten Kurskorrekturen, würde ich es mal nennen, wirklich dazu führen kann, dass diese Saw-Reihe, jedenfalls für euch und mit Sicherheit auch für viele andere, wenn man sich die Kritiken anguckt, so diese Reihe in ein neues Licht erstrahlen lässt. Das ist ja, also ich, wie gesagt, ich, die ersten Kritiken sind ja immer, immer ein bisschen fragwürdig, ähm, aber dieses flächendeckende, teilweise auch von, von durchaus äh, namhaften Kritikern, die da auch äh, sehr positiv Genau, Christoph
1: Petersen auf Filmstar zum Beispiel. Genau, Christoph Petersen, mhm.
0: äh, dreieinhalb Sterne, glaube ich. Ne? Ja, Spoiler, äh, ja. Ist kein Spoiler, ist schon draußen. Ja, ich weiß, aber ich meine, wir geben unsere Wertung doch hier erst am Ende. <lacht> ah, ja hat doch eh schon jeder ja, in Deutschland. Schon, die Kritik halt eh hat schon, jeder in Deutschland recht. schon gelesen, also du hast, bitte. Du hast recht. Äh, dass es dann wirklich so einfach ist. Und dass man sich fragt. Warum nicht schon früher? Aber ihr habt das ja schon so ein bisschen angeschnitten, aber trotzdem, da könnte man ja, ja mal ich war drauf da auf die Also vor
1: allen Dingen, ich, also ich habe mich ehrlicherweise nach dem letzten Saw habe ich jetzt die, so die Entstehung von dem neuen, also früher, also bis Teil 6, äh, habe ich da noch richtig drin gesteckt und Nachrichten dazu gelesen und wusste dann schon sowas, die Idee ist. Ja, ich habe Saw X überhaupt nicht verfolgt. Mhm. Also es kam halt irgendwann. Und dann, ähm, als dann die Kritiken rauskamen, habe ich sie nicht gelesen. Ich habe nur mitbekommen, dass sie sehr positiv sind, mhm. weil ich wollte mhm. ihn erst selber sehen. Ähm, und, aber als ich wusste, dass der Film also auch bei, äh, sagen wir mal, etwas älteren Semesterkritikern, die <lacht> eigentlich eher so auf Oscar-Filme stehen, mhm. auf einmal gut ankommt, ähm, hätte ich auf jeden Fall erwartet, dass das weniger saw ist, als es ist. Also ja, es ist genau. eigentlich mhm. bis auf diese einen Kunstgriff da mit den ersten 20 Minuten, ist das einfach ein
0: saw ja,
1: es ja, wird
0: auf jeden Fall klassischer. Genauso uninteressant inszeniert wie alle anderen auch. Also es ist ja steht ja außer, steht ja außer Frage, dass da jetzt nicht inszenatorisch große Bäume ausgerissen werden. Aber ich finde, das ist eine Horrorreihe, die mich irgendwie weder inszenatorisch noch erzählerisch noch schauspielerisch, bis auf die ersten 20 Minuten jetzt bei Saw wo ich eine schauspielerische Leistung erlebt habe, da hat jemand geschauspielert. Ähm, völlig uninteressant, aber du kannst gerne noch einmal ausführen. Äh, nee, ob, ja, ähm, viel,
2: viel ausführen kann ich dann würde ich da gar nicht, aber das, das Schauspielerische zieht sich hier bei mir durch den ganzen Film runter. Tobin Bell dominiert diesen Film so stark, selbst wenn er dann selber bei den Fallen ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber er hat einfach auch teilweise so eine. Blicke auch drauf, wo, wo ja, diesmal hat einfach das Gesicht, dafür, wo diesmal auch so viel drin steckt, finde ich. Also wenn, <lacht> naja, einfach nur, wenn er mit seinen Augen, also wenn er da steckt, teilweise dann immer Enttäuschung drin, Ärger, Wut, aber auch irgendwie irgendwie so Resignation über sein eigenes Schicksal. Also ich finde, das drückt ja alles irgendwie so spielend aus, Spiel in dem in dem Film und das das trägt den Film zu großen Teilen auch. Äh, Shawnee Smith ist für mich eine wesentlich schwächere Schauspielerin als er, mhm. aber im Zusammenspiel funktioniert auch das, das in den Film ganz gut. Also, den nehme ich bei beiden, wie gesagt, ihre, ihre, ihr Verhältnis ihre Beziehung total ab. Ähm, und deswegen war das auch schauspielerisch, ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der da mit reinspielt, dass das für mich so gut funktioniert hat. Und das über den ganzen Film, nicht nur in den ersten 20 Minuten.
1: Genau. Und die, die, die schwedische Bösewichtin spielt, ist äh, ja. W, McCody, Lund und, hm die macht zumindest, also die überdreht in der letzten Hälfte ja. dann komplett. Ja. Kann man auch richtig scheiße finden. Mhm. Aber äh, für mich hat das da funktioniert. Ich glaube, es musste sie auch einfach. Also sozusagen, wenn sie sich jetzt, wenn sie fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit bekommt, um sich in Sachen äh, purem purem Bösartigkeit an Jigsaw <lacht> vorbeizuschlängeln, dann muss ja, sie das, halt in den fünf Minuten auch richtig Gas geben. Das musste sein, ja. Und da kriegt sie auch äh, Drehbuchunterstützung. Äh, wo es dann schon ein bisschen lächerlich sadistisch ja, ja. ist, aber ähm, ja, aber vielleicht so, das sind so die letzten 20 Minuten, fliegt der Film schon ein bisschen aus der Spur, also wenn dann Jigsaw dann doch nochmal ein bisschen die Kontrolle verliert über sein seine Kammerspiel Versuchsanordnung oder vermeintlich, man weiß ja nicht, meistens hat er ja dann doch alle Eventualitäten eingeplant, mhm. ähm, dann gibt es da Wendungen, die für mich sich nicht mehr so ganz zwingend angefühlt haben, wo ich dann dachte, okay, das war jetzt alles ein Plan, für mich war das alles eine Zufall. <lacht> ja,
2: aber, das, das wirkt dann so ein bisschen so, dass du beim Saw-Film halt am Ende irgendwie noch eine Wendung reinkriegen musst, auch wenn jetzt nicht dass diese ganz, ganz große Wendung wie in manchen anderen Teilen ist, aber irgendwie musstest du trotzdem noch ein paar Twists
1: einbauen. Dann braucht für mich auch gar keine Wendung mehr, man muss nur noch diese, diese Art von Schnittfolge kommen mit dieser fanfarischen Musikthema Musik ja. äh, mhm. ja. und dann weiß man schon, jetzt kommt der Megatwist ja. mhm. und da muss eigentlich gar nichts kommen, da ist mein Brain schon so gepolt, <lacht> da war bestimmt auch ein ein die, die Endorphine werden schon ausgespuckt, <lacht> bevor ich überhaupt weiß, ja. was der Twist ist, wobei das in diesem Fall ja. dann ein bisschen äh, fast gegensätzlich gewirkt hat, weil ich war schon total gehypt und dann das, was dann kam, war jetzt mhm. nicht so doll. Ja die Frage, ob wir dann nochmal kurz irgendwie gesondert über das Ende
2: sprechen wollen oder nicht.
0: Können wir gerne machen, wir können äh, unsere Punkte abgeben und dann darfst du gerne nochmal über das Ende sprechen. Ich alleine, ich alleine für <lacht> Wie, einen Monolog. Ich über sage das Ende. Ja und nein dazu. <lacht> äh, genau, dann äh, würde ich sagen. Ja, komm, komm, Markus, wir
1: müssen nur ein bisschen angeben, dass du mit Kevin Greuther telefoniert hast.
2: Ja? ja willst ja. du darüber nochmal sprechen? Ja, ich habe schon mal, mal sein? seine, seine
1: zwei besten Antworten. Ich
2: habe es schon mal äh, kurz erwähnt. Ich würde äh, die eine Antwort, dass er mir halt bestätigt hat, ist, dass es diese Verbindung zu Saw 6 gibt. Das fand ich ganz süß. Ähm, wie gesagt, das war für mich immer so ein, so ein witziger Aspekt bei der Reihe, diese, diese ganz kleinen ähm, diese Ambitionen, das irgendwie miteinander zu verbinden. Obwohl es, das haben wir ja vorhin schon an, angeschnitten, sehr angenehm ist, dass der Film das sehr dezent eben nur macht. Ne? Also es gibt für Fans Easter Eggs, aber es ist kein so wie bei ganz vielen Sequels heutzutage auch kein absoluter Fanservice-Film, obwohl der, obwohl es ein, ein großer Fanservice ist, quasi das so als auch Film ist. Ja. ja, also der Film an sich so, aber es gibt jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Gastauftritte oder hier diese Falle taucht nochmal auf. Wir sehen da irgendwie ja, und im dieser Gegenstand, und dieser also, Gegenstand. Ja. Genau. Mhm.
1: Als wir zusammen aus der Pressevorführung gekommen bin, habe ich dir eine Frage mitgegeben, ja. die ich vergessen habe, wo du aber gesagt hast, dass die total toll ist. Hast du die gestellt? Ja, da ging es so ein bisschen um das Ende, was da so im Grunde der Plan war, glaube ich. Die habe ich gestellt, ja. Ach so, gut. Dann können ja. wir da gleich einen Spoiler drüber reden. Ja, da
2: hat er nicht so viel gesagt, aber wir können trotzdem da ein bisschen drüber du kannst, reden.
1: Ja. Du könntest sie nochmal verraten, was die Frage ist, weil die habe ich ja vergessen. Also dann gleich Spoiler. Spoiler, ja. dann können wir nochmal drüber reden. Ja, genau. Aber ja.
0: Dann geben wir erstmal unsere Wertungen ab und kommen dann in den Spoiler-Teil. Christoph, möchtest du anfangen?
1: Dreieinhalb Sterne, weil ist online.
2: Ist online. <lacht> ja, hast du ja gerade auch schon vorweggenommen, Pascal. Mhm. <lacht> ähm, ich, bin auch, ich bin auch, bei dreieinhalb Sternen. Also das ist es da für mich automatisch auch äh, die beste For Soar fortsetzung Also okay. steht immer noch ein bisschen, liegen immer noch ein bisschen Welten ähm, zwischen dem und dem ersten bei mir. Wie gesagt, der ist bei mir auf so ein bisschen auf so einem Thriller Podest, aber ist auf jeden Fall die beste Fortsetzung und lohnt sich definitiv. Und es reicht, wenn ihr so eins bis drei gesehen habt und dann den guckt, sage ich jetzt einfach mal, um das volle, die volle Experience zu haben.
0: Ja, äh, anderthalb Sterne und <lacht> <lacht> ähm, damit kommen wir zum Spoiler. teil <lacht> Markus, was passiert denn am Ende? Also wir sind ja irgendwann an einem Punkt, wo es den Anschein erweckt, dass Jigsaw irgendwie ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ähm, es scheint so, als würde die Böse Nein, es,
1: Nee, es kommt einfach ein, es, ja. ein, ein, ein äh, Mitopfer von Jigsaw, ein anderer Typ, der dort auch offenbar ausgenutzt wurde und der genau vor ihm operiert wurde, mhm. äh, der kommt auf einmal da an. Mhm. Weil er sich auch an den Bösen rächen will. Der kommt dann mit Pistole an und will die Ärzte erschießen. Angeblich. Genau. Okay. Und dann stellt sich halt, also das ist ja wirklich der offensichtlichste Twist der Geschichte, es <lacht> stellt sich dann heraus, dass er in Wirklichkeit auch ein Teil dieses Teams war. Ja. Was ein bisschen überraschend war, war, dass die Ärztin und die alle wussten, dass er Jigsaw ist. Das, das, das habe ich mich gefragt An das wollte ich nämlich ihn.
2: Kevin Greut hat auch noch fragen. Ich weiß gar nicht, ob es gemacht hat. und er es einfach nur nicht beantwortet hat <lacht> oder ob ich es nicht mehr geschafft habe zeitlich. An welchem Punkt die das halt wussten, das war vor dem Film, finde ich nicht ganz deutlich. Also ob sie es von Anfang an wussten, das klang erstmal so ein bisschen so, aber es kann auch sein, dass sie es dann irgendwann mittendrin halt erst wussten. Aber, genau, also
1: irgendwie dann, ja, also ich meine, sie war einfach nur so aber, böse und dann ja. wollte sie sich irgendwie mit dem messen oder so und hat ihn deswegen trotzdem zu dieser Behandlung eingeladen. Also das ist so ein bisschen fraglich mhm. ähm, auf jeden Fall und der überwältigt dann halt äh, Jigsaw und Shawnee und sperrt die beiden dann in eine Falle. Nee, mhm. es kommt noch so ein kleiner mexikanischer Junge, der zufälligerweise den Fußball da reinschießt oder so. <lacht> äh, und ja, den, na, um, das war auch ein Punkt, um die halt noch böser
2: zu machen. Um die dann noch böser böse zu machen, Frau. dass die ja. böse Frau dann sogar den kleinen tötet. mexikanischen ja. Jungen will ja.
1: Und dann werden dann halt... Äh, Jigsaw und der Junge in die Falle gesperrt, die offensichtlich äh, für die Ärztin eigentlich gedacht war. Scheinbar. Und dann, und dann kommt mhm. aber raus, dass der, äh, dass Jigsaw das alles vorhergesehen hat. Ja. Ähm, ich weiß meine Frage wieder, ja. äh, dass Jigsaw alles vorhergesehen hat und ähm, jetzt die beiden, äh, die dann im Kontrollraum sind, um diese Falle zu basieren, da kommt dann raus, dass der Kontrollraum in Wirklichkeit die wahre Falle ist. Mhm. Und es ist die langweiligste Falle in der gesamten Sword-Geschichte. Ja, Für
2: Showdown leider. Und äh, leider ein es geht
1: darauf hinaus, dass jetzt sozusagen die Ärztin gezwungen wird, ihren Liebhaber zu erschießen was sie aber nicht interessiert, weil sie eh böse ist und was den Zuschauer nicht interessiert, weil Erschießen langweilig ist. <lacht> und dann, und dann Vor allem in der Story. Und dann kann sie sich sozusagen da irgendwie durch so eine Luke, weil es nur eine Luke gibt, deswegen muss sie den anderen erschießen, damit sie dann sozusagen die Luke nutzen kann, um ihren Kopf da rauszuhalten so, und auf. sich zu retten. Jetzt weiß ich auch wieder die Frage, die du meinst. Und äh, ja, ich auch. <lacht> und ähm, Dann ist sie halt gerettet. Also da wird über eine Stunde lang der absolute Hass auf diese Figur aufgebaut. Baut und dann kriegen wir keine Katharsis. Also, wenn man irgendjemanden zermetzelt in dem Film, dann doch bitte sie. Was ja. soll der Quatsch? Das ist ja nicht so, dass wir die jetzt aufheben für den nächsten Teil. Also, das
2: ist wer, weiß. So. wer weiß, wer weiß. Man kann ja noch irgendwas dazwischen schieben. Ähm, ja, genau. Und dann, ihn danach zu fragen, habe ich leider auch nicht mehr geschafft. Ich habe nur eine andere Frage zum Ende gestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich gerettet ist oder ob sie da einfach eingesperrt ist. In irgendeiner Stelle im Film ging es halt darum, dass, man, dass Leute auch manchmal einfach nur irgendwo halt versauern. Verrotten. Ja, verrotten. Im ersten Teil hat er ja auch gemacht quasi, ähm
1: das ja, wird nicht gemacht. Also so nach dem Motto, da ist jetzt irgendwie Gift in dem Raum und wenn sie, sobald sie ihren Kopf irgendwann mal und sonst verhungert sie da oder was. Ja, ja jetzt, könnte sein, dass die Türen einfach zu sind.
2: Andererseits konnte sie sich dadurch ja retten und jetzt das, hat jetzt wurde durch das Gift nicht getötet und wenn sie jetzt quasi da verhungert, hat es auch nichts gebracht. Also deswegen ergibt auch nicht so richtig Sinn. Aber, aber
0: ich meine das am Ende so, dass er doch sagt, sie muss trotzdem hierbleiben. Dass ihre Rettung ja. nichts gebracht hat. Dass er das normalerweise nicht macht, ist das ist am Ende nicht irgendwie genau. Satz, den er noch Aber
2: trotzdem, gibt? egal ob das jetzt so ist oder nicht, ist wie gesagt, sagt, das fehlt so ein bisschen. Ich meine, der ganze Film baut darauf auf, dass er die halt wirklich da auf dem, auf dem Kicker dann hat und dann kommt die irgendwie mehr oder weniger glimpflich davon, zumindest on screen. Ähm, ja, also der Showdown ist wirklich leider ein bisschen
1: enttäuschend Und deswegen. wenn man jetzt mal den Originalplan nimmt mit der Falle, die eigentlich gedacht war, mm. die ist halt auch, also wenn er so jetzt durchgezogen hat, dass so, so ein Waterboarding, äh, Wippe, Bloodboarding, Bloodboarding, wo dann zwei ja. Personen draufgeschnallt werden und die müssen, also für mich war das, ich habe das auch alles nicht verstanden, also für mich war das ja nicht jetzt immer, wenn man abwechselnd zehn Minuten oder äh, zehn Sekunden Relativ macht, entspannt für mm, Zehn, zehn, zehn Sekunden macht, dann kann immer der eine zehn Sekunden ja. atmen und der andere hat das halt zehn Sekunden ja. Da macht man immer hin und her. Irgendwann ist das Blut leer. Und ich ja. denke mal, der Originalplan war natürlich, dass Jigsaw sich zusammen mit äh, Amanda da drauf schnallen lassen wollte. Ja, das, das habe ich ihn nämlich
2: gefragt und da hat er gesagt, ja, wahrscheinlich schon, er wollte das halt nicht, auf, keine Ahnung warum nicht, weil wir haben sowieso über das Ende gesprochen, das wollte er dann nicht so offen offenlegen aber ja das, das macht ja wohl, nur Sinn ja, genau also das dass Jigsaw der da das sich sehen. mit
1: Amanda drauf lassen wollte deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht so hart die Falle mhm. weil dann ja sozusagen während sie dann von dem Bösen in die Falle gesperrt werden die Bösen selber im Kontrollraum verrecken aber dann kommt halt der mexikanische Junge da rein und dann wird der mexikanische Junge mit Jigsaw darauf äh, raufgeschnallt und äh, ja, das soll noch ein bisschen die Dramatik erhöhen. Ja, und Aber wie gesagt, die letzten 20 Minuten sind nicht der Grund, warum ich den Film toll ja, finde. Und dann sieht man auch nochmal, was was für, und da ist es
2: das ist schon wieder so drüber, dass ich das fast schon wieder witzig fand, was Jigsaw dann eigentlich für ein, für ein heldenhafter Typ ist. Das ist echt so ein bisschen, wo ich so dachte, wow, also die ganze Geschichte mit dem Jungen, ähm, das war schon wirklich das so. Das ist ja
1: fast wie so ein junger Tom Cruise, ne? der, der, sich dann, der sich dann auch opfert und dem Jungen immer sagt, nee, nee. Ja, mach äh, mal nicht. Also er hat dem Jungen irgendwann zwischendurch mal seinen Fußball zurückgebracht oder das Fahrrad repariert oder irgendwas. Ja, Fahrrad repariert, ja, genau. Fahrrad repariert und deswegen, äh, also sozusagen man muss immer selber in dieser Maschine sich opfern, damit dann der andere Luft kriegt. Genau. Und der mexikanische, achtjährige Fußballspieler, die Junge äh, will immer einen Jigsaw retten. Der genau. Jigsaw
0: sagt aber, die lasst das dann bleiben, das ist schon okay. Ich mach das schon. mit dem, ja. dem einzigen spanischen Wort, was er auch durch den Jungen Genau, da sich der Kreis. Ja, ziehen, Das war nicht. ein tolles, tolles Foreshadowing und ja,
2: ja, ja. Ähm, ja, und dann wandern die da als glückliche kleine Saw-Familie raus. Das ja, war auch ein bisschen süß. So richtig, also das, so richtig ich, das Das war wirklich so ein bisschen, das war schon so drüber, dass ich das echt wirklich ein bisschen süß und lustig fand. Also wie, wie die dann zu dritt äh, Arm in Arm durch die Tür da laufen. Und vor allem ist es auch ein schöner Kontrast. Ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele, aber ganz viele Saw-Filme hören halt damit auf, äh, dass sich irgendwelche Türen schließen und bumm und alles schlimm. Und da öffnet sich die Tür, du hast so gleißendes Licht und dann steht nochmal Saw extra. Ich fand das irgendwie echt
0: so, war fast herzwärmend. John Ford wäre stolz. Ja, ja. <lacht> Und dann kommt noch eine Abspannszene, Ach ja. über die du auch gerne mal sprechen darfst, ja, dass du dich noch an die erinnerst, weil da gibt es ja auch noch ein kleines Easter Egg im Hintergrund. Ja,
2: das ist so, das äh, hätte ich dann auch nicht mehr gebraucht, mhm. weil das ist dann wirklich so das im Kleinen, so dieses fanservice was man, was der Film eigentlich sonst nicht braucht. Genau. Ähm, da hast du halt dann nochmal einen Gastauftritt von Detective, Hoff, Detective Hoffman, also er nimmt sich dann noch... Als letztes Opfer dann den vor, der ihm quasi von der Behandlung erzählt hat, der sich auch als Krebsopfer, ähm, Krebsleiden da ausgegeben hat und ihm überhaupt erst von dieser ganzen, ganzen Therapie irgendwie erzählt hat. Den nimmt er sich dann noch vor in dem, in dem Setting, was auch schon mehrmals äh, in der Reihe vorkam, was wahrscheinlich das ikonischste ist, in dem Bad. Aus dem ersten Teil und aus mehreren anderen Teilen. Mhm. Ähm, und da assistiert, assistiert ihm halt Detective Hoffman, der, glaube ich, auch vorher schon so ein Cameo am Telefon hatte. Genau, am Telefon ist er einmal zu hören, ähm, ja. Genau, und dann dreht er nochmal auf. Aber das ist so... Ja, also klar ist es irgendwie rund, dass er sich den nochmal vornimmt und man dann, man hat es ja vorher, glaube ich, auch schon geahnt, aber dass er halt auch mit drin steckte, dieser Typ. Aber dass dann nochmal der, der auf man da richtig auftauchen muss, ja, von mir aus. Also es, und im Hintergrund liegt die Leiche von Adam. Das kann sein. Ja. <lacht> Das kann so nicht sein. Also die die Räume Leichen
0: Teil. wohl nicht weg. Nee, nee, die in irgendeinem Sortheil sind sie doch nochmal. oder öfter noch mal im, Bei Sort 2 sind sie am
2: Ende ja auch in dem da liegt ja auch noch, Bad, er auch noch. Er auch um, ja, ja genau und da genau. ist er auch schon und in Sort 7 stellt sich raus, dass dass der äh, Doktor, wie heißt Carrie er, Karls genau raus, ja, rausgekommen ist. Auch nach wie vor so absurd, wie er dann ja im Grunde das mehr oder weniger dann am Ende auch was wir auch nie wieder aufgegriffen haben zum Glück. Sort ja. 7 sollte ja auch der Abschluss sein, aber war ja, dann Vollendung. So, ja. Vollendung genau. Final Chapter. Ja. Nee, ähm ja, deswegen, das hätte ich nicht gebraucht, aber es ist, ist ja auch nicht im Film selbst, sondern so im Abspann, das kann man kann man nochmal mitnehmen. Ja. Ist okay. Ja, äh, was, was ich auch vorhin noch ganz vergessen habe, aber das ist jetzt auch nicht mehr so total relevant, aber dass, dass, ich, dass es für mich auch so gut funktioniert hat. dass Die Autoren sind ja die, die auch Jigsaw und und Saw 9 und Spiral geschrieben haben. Ja, Pete Goldfinger und Josh Stolberg. Deswegen kam es für mich auch, vielleicht auch noch so ein Punkt, warum ich das dadurch so überrascht wurde, dass er dass der mir so gut gefallen hat und mir dadurch vielleicht automatisch auch noch besser gefallen hat. Also weil ich von denen einfach nichts mehr erwartet habe mhm. nach den beiden Filmen davor. Und mhm. dass die beiden jetzt, also ist fast schade, dass man ihn zwischendurch nach Chris Rock reingedrückt hätte. Äh, hat Vielleicht ähm, hätten sie gleich das hier machen sollen und dann ist gut. Aber ja, das war noch so ein Punkt, ähm, der bei mir wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass ich einfach darüber überrascht wurde. Weil Christoph meinte ja auch, er hat sich diesmal nicht so viel davon angeguckt. Ich auch nicht, ich habe nicht viel erwartet. Ähm, und da gab es so mehrere Punkte, der Film an sich funktioniert gut und wenn mich das dann noch ein bisschen unerwarteter da trifft, dann ist es zumindest in der Kinoerfahrung nochmal so ein bisschen…
1: Jetzt haben wir nächstes Jahr bei Saw 11, haben wir wieder die total hohen
0: Erwartungen <lacht> und dann… dann <lacht> wird der Mega Wollte ich jetzt gerade drauf ja, das zu sprechen ist so, dass, kommen, was der, bei Soul 11 wohl ob, ist so, dass, auf uns zukommt. Das ist so
2: das Traurige, dass der Erfolg jetzt von dem… Also ich, für mich war das jetzt ein super Abschluss, hat auch der Kevin Greutert im Interview gesagt, er wäre happy, wenn das jetzt damit äh, so als H Höhepunkt mehr oder weniger von den Fortsetzungen zumindest endet. Aber er ist ja jetzt schon doppelt so erfolgreich wie Spiral und hat halt die positiven Kritiken Kritik noch im Rundrücken. Das also würde sehr wundern, wenn die da nicht weitermachen. Nein, es geht schon weiter. Aber
0: ist natürlich auch die Frage, ob sie da jetzt nochmal anknüpfen oder ob sie dann wirklich... Es gibt, auch noch, einen es gibt auch noch den
2: Cliffhanger aus Spiral am Ende, also kannst du auch noch. Stimmt. Also, den gibt es nicht mehr, also nicht <lacht> in meinem Kopf, wie ich erinnere Ich glaube auch nicht mehr im Kopf von den von den Wie denn der Fans Schauspieler
0: also, nochmal? Minghella, war das der? Ja, Max äh, Mingella, ja. ja, ja. Oh, ja oh, der war der neue genau, Ja, der ist der neue Jigsaw, ja, ja, genau. Ja, mal sehen, wo die, wo die Reise noch so hingeht. Ähm, ja, aber es wird nicht der letzte Swarfilm so gesehen. Also. Nein, nein, das wird es definitiv nicht, aber es auch für mich der jetzt nicht viel mit der Saw-Reihe anfangen kann, ist ja dann doch immer irgendwie, man muss ja auch dazu sagen, ich habe äh, Saw X quasi bei Filmstarts begleitet. Ich habe ja die ganzen News immer dazu geschrieben. Äh, Tobin Bell ist zurück und bla bla bla. Äh. Aber ähm, ja, wenn wenn Saw, Saw äh, 11 angekündigt wird, dann schreibe ich da auch wieder drüber, ist klar. Ähm, wird die Reihe jetzt nochmal gerettet? Sie bringen XY zurück. Carrie Elvis. Ähm, <lacht> ja, mal sehen. Das also, stimmt. Also der müsste in der Sauerwelt eigentlich auch noch leben. Ja, und man kann bestimmt noch zig Sorteile irgendwie dazwischen schieben. Man könnte jetzt auch über die, äh wie heißt du denn, die, die Ärzte in Cecilia schreiben, die jetzt ja. äh, zur Besinnung kommt und <lacht> in Mexiko den neuen äh, aber, Jigsaw gibt. Aber irgendwann kommen sie zeitlich, dann glaube ich,
2: sehr ein Bedrängnis, weil im Grunde, ich weiß gar nicht, ob es so eine ganz offizielle Timeline gibt, aber es liegen ja im Grunde nur so Monate zwischen diesen ganzen mhm. Sachen, weil mir auch gesagt wird, er hat noch Monate zu leben. Dann und dass es die in ersten
0: 24-Hours-Saw ja. uh, uh, geben, <lacht> so also einmal... Uh, 24 Stunden abdeckt. Ja, oder wir lernen so einen jungen Jigsaw mal kennen, wir. So, oh, ja, wie er so jetzt alles gelernt hat, als Architekt ja, als und Ingenieur. Ja, ne? Oder oh. wie er die Puppe gebaut hat und genau. sowas. Ja, sowas wollen wir sehen. Ja, du hast schon. die ganzen üblichen <lacht> Sachen. Es
1: könnte einen Kult geben, der sich ja. um Jigsaw bildet und dann irgendwie die ganzen <lacht> Kultmitglieder das machen
2: ja ne, die haben die, tatsächlich wurde so im Un Umfeld von Spiral weil das ja so ein bisschen als Spin-off betrachtet wird auch angekündigt wir machen jetzt so ein bisschen das, das MCU von von Thor also wir können auch eine ne Serie wurde ja auch mal angekündigt ich glaube die ist irgendwann dann nach dem Spiral Misserfolg im, im Sande verlaufen erstmal aber die also Möglichkeiten sind da aber ist die Frage ob jetzt gerade wo sich gezeigt hat dass es, dass es irgendwie sich nur noch lohnt, wahrscheinlich auf Jigsaw selbst zu setzen und in Form von Tobin Bell.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie nochmal sowas Größeres machen. Also der Film ist echt klein, der neue. Mhm. Also klar, du hast diese Szenen am Anfang, aber die sind auch nicht aufwendig und der ganze Rest spielt in einem Raum. Ja. Ähm, das heißt, das ist also vom Budget her schon mal, denke ich, deutlich niedriger als der letzte Teil. Nicht nur wegen der Schauspieler. Mm. Und ähm, ich denke, die werden auf dieses Kleine gehen. Also, ansonsten könntest es mm. ja natürlich richtig groß und rumspinnen. Ne? Also natürlich müssen wir noch ins Weltall. Ich weiß nicht genau, bei <lacht> welchem Teil die das jetzt vorhaben. Das
0: haben sie jetzt verpasst mit, äh, mit Sword 10. Ja, klar. aber es ist ja, auch nicht J immer 10. Jason X müsste es sein. Jason X 10. war
1: 10, ja klar. Und dann Kritas ist schon ein Teil 4, ne? Ja, Kritas ja. ist schon... Lee glaube ich, auch ein Teil 4 oder 5. Und bei Phasen Furious ist Teil 9 gewesen, glaube ich. Teil 9, das ist schon anders. dazu. <lacht> Wir haben noch ein, zwei Teile.
0: Euer Jigsaw in Space, freuen wir uns drauf. Dann könnte man natürlich so
1: ein bisschen in Perch-Richtung gehen dass irgendwie Trump wird wieder US-Präsident und äh, sagt, äh, outet sich als Jigsaw-Fan und will das jetzt quasi als, ja. als Grundidee des amerikanischen Rechtssystems einführen. Ja. Hier habt ihr es zuerst
2: gehört.
1: Statt Todesstrafe kriegt man halt Jigsaw-Falle und wenn man rauskommt, dann darf man weiterleben. Gar nicht mal so schlecht. Ja, da Könnte da man verbinden, ja.
0: Purge und Saw. So. Ja, Cros ja. ja, großes Crossover. Ach,
1: Crossover gibt es natürlich auch noch. Mit ja, so Freddy und Jason. Es ja, gibt natürlich auch noch ein
0: Spin-off mit ja. Amanda, kann es auch noch geben. Ja. Ähm, ja. Und mit den, äh ich glaube, die ist auch tot.
1: Aber ich weiß nicht, in welchem Teil. Ja, ist leider, tot? Le leider kann ich sie nicht ganz Und genau man weiß sagen. auch nicht, ob
0: der Hoffman tot ist. Äh, man man äh, vermutet äh, nur, dass er vielleicht verhungert ist. Aber man, ja, man weiß man nicht. Man genau. weiß es nicht genau. Okay. Ja. Aber ich glaube, Männer, ja, das stimmt. Ich habe hab, äh, heute jetzt ja so ein bisschen noch durch so ein altes Saw-Forum gescrollt. Es gibt noch ein und altes und -Forum. Da, ja, es gibt noch ein, äh, ein altes und da wurde sich darüber äh, lauthals mokiert, dass man ja gar nicht wisse, dass Hoffmann tot ist. Okay. Also bitte.
2: Ja, aber ich glaube, bei Männer hast du recht. Ich glaube, die hat irgendwann. Hey, bei Amanda
0: weiß ich gar nicht. Die könnte auch, weiß ich nicht, sonst was sein. Die lebt Kennt. irgendwo
2: glücklich mit, mit, mit carrie Ellis zusammen. <lacht>
0: ja, genau, die beiden haben sich gefunden. Das ist die Saw-Rom-Com zwischen oh, ja. den beiden. Amanda ja, die, und carrie Ellis. das wollen kommen. wir auch sehen. Die muss auch noch
2: kommen. Ja, irgendwas ging mir gerade noch durch, durch den Kopf, aber war wahrscheinlich nicht so wichtig. Ist wieder
1: rausge,
0: rausgefoltert. Genau, das ist ein schöner Abschluss. Ja. <lacht> ja. Dann machen wir hier einen Schlussstrich, genau. Genau, dann bedanke ich mich äh, bei Christoph. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Markus. Ja, war gar gar nicht so so eine große Folter wie gedacht. außerhalb okay. <lacht> ah, okay. Dankeschön. Ja. Außerhalb vom Podcast mit Schuss auch mal? Oder war das unser erster außerhalb von Podcast mit Schuss? Unser nee. erster gemeinsamer, weiß ich nee. gar nicht. Nee, nee wir sind nee, doch nicht unter ein Podcast mit Schuss gewesen. Nee, ich kann nicht sonst nur mit Alkohol ertragen. So geht's mir auch. <lacht> ähm, mit dir selbst? <lacht> ja, mit mir selbst, genau. Und äh, unser größter Dank gilt natürlich euch, euren Zuhörer, nee, doch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. <lacht> Sicher, dass du nichts getrunken hast, Pascal? Lass das schon leben, anders. das ist das zu <lacht> Immer getrunken. <lacht> mhm. ähm, und ihr könnt uns bewerten bei Spotify, habe ich jetzt gesehen. Man kann bei Spotify ja, Sterne geben. Ne? Man kann Sterne mhm. geben und man kann sogar Kommentare schreiben. Das ist echt, auch bei Spotify? Ja, das fiese mhm. ist aber, man jeder kann nur fiese Kommentare Kommentar ausreiben. muss händisch freigegeben werden. Oh, okay. Das heißt, wer macht denn das? Irgendwer, der Zugriff auf den Account hat <lacht> bei uns. Achso, also von uns, nicht von Spotify. Nein, nein, von uns. Also wir, können, ja, wir ja. können sagen, also
1: ihr könnt jetzt richtig Mo und Pascal ärgern, indem ihr ganz viele Kommentare schreibt, da müssen die die alle lesen und <lacht> einzeln freischalten.
0: Ja, das oder wir schreiben sie halt nicht frei. Ja, Dann genau, sie nicht. genau, ganz sagen. man kann auch sehr leicht Also wenn ja. die positive Sachen schreibt, die sind morgen sofort freigegeben. Die sind im Grunde jetzt schon freigegeben, <lacht> ja. Genau und äh, bei Apple könnt ihr uns auch noch bewerten. Ähm wie ich mir sagen lassen habe, von Apple. Von, von, Herrn, Apple. von Herrn Apple, ja. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und macht es gut. Ciao, ciao.